0: Show me, roll so It's me roll in the is in the house. in the house. Mm -hmm. Mm -hmm. Qué onda, compas, ¿cómo andan? <risa> y acá presentándome como como locutor de los noventas? <risa> ¿no? Ah, qué nostálgico fue eso. <risa> no, chavos, ¿qué les platico? Disculpen si de repente aquí hago ruido. La verdad es que estoy estoy trabajando, estoy ilustrando, estoy haciendo contenido para mi marca. <risa> Eh, bueno, si no la conocen, eh, váyanse a dar una vuelta si les interesa. Tengo una marca de prendas que se llama chidowan.mx, no es página de internet, es en Instagram. Búsquenla como chidowan.mx, one. one con g, así, Chido One, así como se escucha tal cual, ¿va? Y si les late algo, pues me compran, me dicen, me interesa esta prenda y yo se las vendo, así de sencillo, <risa> Este, entonces estoy haciendo aquí dibujitos, estoy haciendo ilustraciones, por si ustedes llegan a escuchar un ruido extraño, como de que estoy picándole un botón o algo. Entonces estoy haciendo un dibujito mientras les estoy hablando. ¿Por qué hago esta dinámica? ¿Por qué no quiero tener tan abandonado el canal? <risa> Pero la verdad es que no me dedico a esto, como la mayoría de ustedes saben, eh... Yo soy diseñador gráfico e ilustrador y pues hago trabajo para mis clientes. Y por ejemplo ahorita quiero aprovechar el tiempo para también darle una pulidita a mis diseños y hacer pues más contenido para vender. Prácticamente no tengo mucho tiempo para hacer podcast, pero trato de no, de no abandonarlo de seguir aquí al tanto, de platicarles un poquito de mi vida, yo sé que a lo mejor ni les interesa, y está bien está chido, lo hago para pues es como un ejercicio de de desestrés en esta pandemia, y creo que muchos lo deberíamos de hacer porque no es nada fácil estar en alejamiento cuando antes cada dos veces a la semana, vamos a decirlo dos o tres veces a la semana veías a tus compas o interactuabas con clientes, eh, frente a frente, eh, y pues ahorita no se puede, ¿verdad? Es, es complicado, pero aquí estamos, eh, trato de imaginarme que estoy hablando con ustedes, <risa> como que los tengo enfrente y pues eh, tratando de sacar un tema pues que crea, que creo yo les puede interesar, no sé. Y hoy quiero hablarles de algo que, que observe, que, que la verdad yo, es que estos temas, no sé, sinceramente me pueden un poquito. Porque como ustedes saben, y entro al entro de tajo con lo que les quiero hablar, a mí me mama la historia. Me gusta mucho la historia, es para mí es como el ventaneando del tiempo pasado, <ríe> como enterarse de los chismes, de qué pasó, entonces, entonces siempre trato de indagar más sobre ciertos personajes, y así no soy historiador, ni mucho menos, pero me gusta el chisme, me gusta aprender sobre qué pensaba cierto personaje, que, cuáles eran sus objetivos, por qué, todo eso, ¿no? Eh, entonces, yo hace poco, fue un fin de semana, no me acuerdo si fue sábado o domingo, pues yo me... Me puse a pendejear un rato, ¿no? Con mi celular. Estaba checando aquí una eh, una aplicación que, pues no sé si ustedes la conozcan, pero eh, digamos que tiene contenido explícito, eh, donde, pues uno se puede echar ahí un taco de ojo, eh, donde uno ve, pues acá chicas, ya saben, ¿no? Eh, también chicos los hay, claro que sí. Hay de todos los gustos, colores y sabores. Unos enseñan poquito, otros enseñan mucho. Bueno, en fin, ahí hay variedad. Ya saben de, de qué estoy hablando, ¿verdad? Esas aplicaciones que, uff, deleitan chido. Y pues estoy hablando nada más y nada menos que de TikTok. <risa> nada, no se crean. A mí, en los TikToks que me maman, precisamente, como les comento, son los de historia. Y, ay, ¿qué, qué les puedo decir? Eh, también hace poco hablaba con una amiga precisamente de esto y me decía de los niños que, que ahorita lamentablemente pues ellos ven mucho contenido en TikTok y todo precisamente porque pues es un momento de distraerse en el celular que se los presta el hermano, la mamá, el papá y en eso se desestresan y lamentablemente aparte de que, de que están haciendo eh, lo mismo que otros tiktokers que es bailar eh, en bikini y todo, o sea, un, un niño, eso es peligroso. Eso me comentaba ella de que hacían contenidos, pues vamos a decirlo, pues no tal cual sexual, pero pues que sí puede haber hay un pinche depravado que les meta ideas. Así que cuiden mucho a sus sobrinos, a sus hijos, eh, que chequen que están viendo, porque sí pueden ser muy influenciados por eso y que lamentablemente también eh, eso lo están viendo como algo normal como que es algo que se puede hacer y pues a lo mejor se puede hacer pero ya cuando tienes una edad que consideras y sabes más bien que está bien, que está mal, cuáles son los peligros que puede haber, bueno, etcétera. no vengo a hablar de eso de hecho ese tema lo voy a hablar después con esta amiga que les comento pero eh, vi algunos eh, tiktoks de historia que como les comento, lamentablemente muchos chicos, muchos jóvenes, adolescentes, mucho niño está viendo eh, de todo tipo de contenido, pero el de historia, que es el que ahorita ahorita me compete, vamos a decirlo así, hay muchas cosas que se pueden hablar de estas aplicaciones, pero ahorita precisamente quiero hablar de lo de historia. Hay muchos que, que ni son historiadores, eh, y que dan su punto de vista como si lo fueran y que según aparentemente ellos muestran documentos más falsos que un billete de 300 pesos eh, argumentando y diciendo quiénes son los buenos, quiénes son los malos de la historia y como una vez me platicó mi amigo Memo, historiador que ya lo tuvimos por aquí en el canal hablando sobre la historia de la revolución para si lo quieren checar este... Él me dijo, es que no hay buenos y no hay malos. Y precisamente después de que tuve esa plática con él, que la grabamos, me fui pensando, porque yo también era de esos, ¿no? Pinche Porfirio Díaz, se pasó de lanza, la que no sé qué. Y realmente pues no se debería de tomar así. Porque cada personaje de la historia hizo lo que hizo porque creyó que era bueno. ¿No? Ya sea para él, para su familia, para el país, pero él hizo lo que consideraba correcto en ese momento entonces si él hubiera ganado eh, algo, una guerra una revolución, no sé lo que sea ese personaje hubiera dicho ah pues sí sé algo bien y la, la historia la estaríamos contando como que ah este vato hizo esto sí claro que era corrupto claro que quiso matar a no sé quién eh, pero logró esto ¿no? o sea si ¿sí me explico eh, es como ahorita Ahorita nosotros podemos juzgar la historia más bien porque, porque ya sabemos qué pasó. Pero ahorita no sabemos qué va a pasar. Yo puedo tener una idea de conspiración contra algo o contra alguien y ustedes no lo saben. Y ustedes no saben si eso, eso, eso que yo quiero hacer de conspirar, eh, no saben si es eh, a favor de alguien o en contra de alguien. Y si me va a beneficiar a mí o me va, o va a beneficiar a la otra persona, ustedes no lo saben ya ustedes van a juzgar cuando ya sepan lo que hice. Ah, no mames, este vato se la mamó, ¿no? Hizo esto y quedó bien chingón y va a ser un aporte para, no sé, puede ser, ¿no? O todo lo contrario, ah, no mames, este güey se le zafó el pinche coco, hizo, se, no sé, destruyó el museo del Louvre. <ríe> no sé, así como cosas así, ¿no? Ustedes no van a, no van a saber que, que tengo yo en mente y si es bueno o es malo hasta que ustedes lo conozcan ¿no? e incluso va a haber gente que esté a favor si es que hago el mal y va a estar gente en contra de, de, de si cosas que haga bien si ¿sí me explico bueno total a lo que voy es que hay una no sé es no sé si sea maestra o no sé qué sea que hace contenido sobre historia de méxico y la verdad es que yo tomaba como que su contenido, así como que ah, a ver me voy a echar la botana. Pero siento y pienso y estoy casi seguro que lo que está haciendo ella es un mal. Porque vi un eh, video donde ella platica sobre Maximiliano y Benito Juárez. Entonces ella dice que si Maximiliano hubiera ganado la guerra... Con Francia Ahorita seríamos una superpotencia Compitiendo con Europa Con los mejores países de Europa Que hubiéramos sido mucho mejores que Que Estados Unidos Que no sé Que nosotros seríamos como que la envidia Del continente americano Y yo así O sea, ¿en qué te basas Para decir eso? ¿No? Cuando, bueno, yo Conozco sobre Maximiliano un poquito. Como les digo, no estoy metido a fondo eh, como historiador, porque un historiador no nada más sabe de historia, tiene que entrar en el contexto de la historia para dar la explicación de qué estaba pasando. Entonces, yo sí me quedé pensando, e iba a comentar, ¿no? Iba a comentar en decirle a esta chica, oye, no mames, eh, creo que... Estás exagerando y no tienes bases para asegurar que así hubiera sido. Que sí, Maximiliano era mucho más liberal que Benito Juárez, eso sin duda. Pero para mí Maximiliano solamente buscaba hacer historia en como emperador, como mandamás en un país, el que fuera, el que le dieran. Entonces ya ahí hay gente que empezó a decir sí porque... Maximiliano fue el que estuvo más con los pobres, eh, se juntaba más con los indígenas, pues sí, porque él sí podía salir de picnic, a darse un rol por la Ciudad de México y lo que quieran, él sí podía eh, mezclarse entre el pueblo porque tenía chance, había oportunidad, había gente que lo estaba cuidando, Juárez no, Juárez se la pasó huyendo. Lidiando con una guerra interna y con una guerra con el país más poderoso del mundo en aquel entonces, Francia. Entonces, no era como que él podía tomar el sol y podía eh, ayudar a los más pobres o así, que en cierta medida vamos a decir que sí les ayudó, ¿no? Eh, pero él no podía bajarse al pueblo porque lo estaban buscando y no sabía si el, con el que se iba a juntar era amigo o era enemigo porque era una guerra interna, como les platico muchas cosas que hay que tomar en cuenta y lamentablemente muchos jóvenes eh, adolescentes pues principalmente niños están viendo este contenido y ya lo toman como cierto, entonces ya están dejando a Juárez que es un personaje importante en nuestra historia como que fue el villano que gracias a él no logramos ser como más poderosos que Estados Unidos, no, claro que no y también pues lo veo con, con los de mi generación, que de repente me he topado con amigos que, que nos ponemos a hablar así de historia y cosas así y me llegan con este tipo de comentarios y digo ay cabrón, ya a veces trato de sacarlos del tema de decirles no, órale, no, pues está interesante pero yo considero que no está bien ya no quiero alegar yo sé que a lo mejor está mal de mi parte eh yo le puedo hacer saber lo que sé, pero tampoco me quiero ver como, como ególatra o egocéntrico. En pocas palabras, tratándole de decir que yo sé más que él. No, pues no, claro que no, porque no sé. <ríe> yo nada más puedo decir lo que he leído, lo que he platicado con amigos y familiares. Bueno, un familiar que tengo que es historiador. Y... Y, y darles mi punto de vista sobre algo y ellos eh, a veces me contradicen y todo. Y, le, y yo sí soy de cuestionar, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me dicen, mira, te recomiendo este libro, está escrito por este y, y ya. Aparte yo también me documento con lo mío, trato de buscar libros sobre el tema o documentos o no sé. Soy bien chismoso en esa parte de la historia, pues. <risa> Pero a veces siento que, que si yo me pongo a platicar con alguien sobre estos temas... A veces siento como que creen que me quiero imponer Como que, ay, a huevo, este güey quiere hacer sentir hacer sentirme como que él sabe más O así, no, no, no se trata de eso Y por eso me detengo, pues, no quiero alegar en cierta medida Y por eso también es que no comenté en, en ese video Porque dije, es gente que cree en eso y que difícilmente va a salir de, de esa idea. Se va a quedar y se va a casar con esa idea. Y dudo mucho que investigue. O si yo le digo, oye, pues yo considero que estás incorrecto, te recomiendo que te agarres este libro y que cheques documentos de este pedo. Dudo mucho que se tome el tiempo de ir a una biblioteca o de buscar el libro en internet. Hay muchos que están en PDF. Donde tú puedas comparar y decir... Eh, ...bueno, este autor me dice esto... ...y este esto... Eh, ...no sé... ...yo concluyo que a lo mejor... ...por lo que me dice aquí... ...siento que a lo mejor su idea era esta... ...y no esta... ...y ya lo constatas... ...si te parece con un historiador... ...o con alguien que sepa más del tema... ...porque les digo, un, un historiador no nada más lee historia... ...y se la trata de aprender... ...no, tiene que aprender el contexto económico... ...social, cultural... ...de la época... ...y bajarse a eso... ...hoy queremos juzgar... ...como ya se los había dicho en un episodio... ...a los personajes de historia... Eh, ...como si los tuviéramos aquí ahorita en el siglo XXI... ...ay es que fue un machista... Pues ...es que era normal en la época... ...y era... ...no sé si bien aceptado... <risa> ...pero era algo como que... ...pues no podías decir nada porque... ...también te iba mal a ti... ...ay es que este personaje mandó... ...este matar... ...pues sí cabrón porque estábamos en una guerra... Si ¿Sí me explico? Eh, entonces, como me dijo Memo, el historiador, que les digo mi amigo historiador, la historia no se trata de buenos y malos. Eso ya lo, lo tratamos de nosotros bajar a eso porque ya sabemos la historia, pero en su momento ellos consideraron que fue lo mejor para su bien personal o para el bien del país, como quiera que sea, pero consideraron que fue lo mejor. Y punto. Ahorita yo puedo tomar una decisión en mi vida Y no sé si me va a ir bien o me va a ir mal O pueda terminar muerto O pueda terminar siendo el mejor Este... <ríe> el hombre más rico del mundo, ¿no? Vamos a decirlo así El más exitoso, por así decirlo No no, no precisamente con dinero Pero algo que, que me atraiga éxito No sé Eso ya lo dirá la historia y, y a lo mejor ya en unos 50 años va a decir No, pues el Jesse la cagó en esto Por eso no llegó a hacer esto o el GC tomó una buena decisión en esto, pero uy, hubiera, si hubiera tomado esta decisión lo hubiera ido mucho mejor, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Entonces, tratar eso, de, de bajar la historia a lo que es hoy y no enrollarnos ya que si fue el bueno o fue el malo. Y ahorita sabemos, por ejemplo, Porfirio Díaz tomó malas decisiones, sí. Hubiera sido un presidente muy chingón, claro que sí. Que iba en vías de serlo, claro, pero tomó malas decisiones en no respetar al pueblo y en sobajarlo y todo, pero él creyó que era la mejor decisión para el país en el momento y punto, ahí se queda. Lo malo y lo que a mí me cae gordo son estas personas, que como les digo, yo también fui de esas personas, que decían, no, es que este güey merece que ya nunca lo volvamos a recordar y que la mamada, si ¿sí me explico, yo era de esas personas, <ríe> no quiero decir que yo soy el especial que nunca hizo nada malo y que todo lo aprendió. Nah, claro que no, la cagué un chingo de veces. Eh, yo era también, no sé si ya lo mencioné, de los que eh, defendía a Porfirio Díaz porque todavía no veía esta parte. Eh, trataba de ver los, lo, las ventajas y no las desventajas, ¿no? siempre las ponía por encima. Entonces ya cuando me di cuenta de toda la atrocidad que hubo detrás de ese supuesto progreso, pues fue cuando dije, ay cabrón, no, pues sí, este güey se mamó. <risa> y eh, pues uno así aprende, cagándola, y más, bueno, en lo personal, una persona que no se dedica a la historia, como yo, eh, pues la cagué muchas veces, porque no entendía todo eso que les comento, el contexto económico, social, cultural, deportivo incluso, no eh, de la época, eh, los contrastes, por qué pensaban esto y por qué pensaban lo otro, eso no lo sabía, hasta hace poquito que uno empieza a indagar más. Y siento yo que tenemos mucha ventaja en esta cuestión de la historia, porque nosotros sí bajamos a nuestros héroes a lo que son, seres humanos a lo que fueron más bien, muchos de ellos ya, la mayoría de nuestros héroes ya fallecieron ¿verdad? seguimos teniendo héroes eh, vivos, pero pues son más eh, modernos vamos a decirlo así eh, pero nuestros héroes conocidos los que tenemos en libros de texto ya todos fallecieron o la mayoría, no sé <ríe> y eh, pues eso tratar de verlos como lo que son, como lo que fueron seres humanos que cometieron errores, que tenían defectos y, vir y virtudes, que cagaban igual que uno, que se pedorreaban igual que uno, este, que se rascaban las verijas igual que uno. ¡Todo eso! <ríe> Hay que ponerlo los pies sobre la tierra. Si a nosotros nos dijeran en este momento que tenemos que tomar una decisión definitiva, para determinar un rumbo uh, Del país créanme, créanme Que se nos caerían los pinches calzones Nos orinaríamos Porque no sabríamos qué decidir Entonces casi casi sería Echar un volado y pues lo que caiga Carnal Y podemos terminar como los peores enemigos De la historia Del país <ríe> Odiados por generaciones O podemos ser ese héroe que va a tener estatuas año tras año, que se va a contar eh, un chingo de historias sobre nosotros, que se va a investigar más allá de lo que éramos nosotros por ser esos eh, héroes, esos, esa figura a seguir de la historia del país. no Entonces, nada más eso, aclarar que pues no todo lo que vemos en... En redes sociales principalmente es cierto, todos hemos caído alguna vez y seguiremos cayendo, claro que sí. Pero en nosotros está investigar, aprender y pues darle más solidez a algo. Por ejemplo, también lo de las vacunas y todo eso. Tengo amigos que, están, eh, que no se quisieron vacunar porque creyeron que la vacuna... Eh, pues es como un experimento eh, y todo eso eh, está bien si lo quieren pensar así está bien pero siento yo que, que debe de permear debe de imponerse más la idea de que tenemos que ser responsables socialmente a tener esta idea de que ay qué va a pasar <risa> definitivamente va a pasar algo eh, o, pero igualmente como les comento, o puede ser algo muy bueno o algo muy malo, pero eh, también hay que ver el de qué hay detrás de todo esto, o sea, <coughs> perdón, se me fue por ahí porque <risa> un poquito de saliva, ya me estaba muriendo. Entonces lo que les digo, eh, es un virus que nos está atacando, que no sabemos qué pedo, que todavía no lo terminamos de conocer. Pero que por el momento lo que tenemos que hacer para combatirlo es vacunarnos. Eh, que si sí, ese experimento no, eso ya está en boca de cada quien, pero ya les digo que no, no es así. Que por qué salió una vacuna tan rápido. Bueno, yo les voy a comentar lo que me ha dicho familiares que se dedican a esto de la medicina, amigos que también se dedican a esto de la medicina. Eh, que dicen que pues sí, la solución para vacunas siempre están ahí, pero que a veces se retrasa porque pues, no hay inversión, no hay dinero, no le invierten a la salud, no le invierten a investigación, pero ahorita como fue un tema de una complicación a nivel mundial que está generando mucha pérdida económica para todos los países, pues eh, la mayoría de los, de los ingresos en impuestos en muchos países poderosos, vamos a decirlo así, pues le invirtieron este pedo para que saliera una vacuna en chinga. Entonces ya hubo el recurso, ya hubo el dinero. Agarren lo que puedan, gástense lo que, lo que sea, pero necesitamos una solución ya. Entonces por eso sale una vacuna tan rápido. No se me espanten, tampoco es como que nos va a dar cáncer o nos instalen un chip. ¿Va a tener efectos secundarios? Sí. Y se viven luego, luego. Qué chingón. Un pinche dolor de cabeza bien cabrón, ¿verdad? Todos los que nos vacunamos con la AstraZeneca... <risa> sabrán lo que padecimos pero ya y no es como que ya fíjense, el cuerpo humano es tan sabio cuando nos pica un animal de repente y, y e inmediatamente sentimos los efectos que nos causó la picadura de ese animal una abeja, tan solo cuando nos pica una pinche abeja y nos mete su dosis ahí de veneno, nos duele bien culero y hay algunos que hasta son alérgicos y se desmayan o hasta pueden llegar a morir Claro que sí, una araña igual, una serpiente, ojalá que nunca nos pase, ¿verdad? Pero, pero a lo que voy es eso, si el cuerpo humano no reconoce algo que le estás metiendo, inmediatamente te va a querer rechazar y se pone mal y se tensa, o incluso si es un animal muy venenoso, hace una reacción muy cabrona que es apagarse, que te desmayas, que pierdes la conciencia, sí, a ver, vamos a reestructurarnos, vamos a ver qué pedo, y ya ahí el cuerpo decide si esto, no puedo con esto, me apago por completo y me muero, <risa> o a ver, vamos a ver qué pedo, y a ver qué, qué hacemos, y ahí es donde también entran los doctores a tratar de, de pues, reanimarte y todo ese, ese pedo. Entonces, ya si ya los que nos vacunamos, ya hubiéramos tenido alguna, algún tipo de reacción, ¿no? Ya estaríamos todos locos, o ya estaríamos todos muertos, o no sé. Lo único que sí, amigo, si no te quieres vacunar, está bien, nadie te va a decir que lo hagas, nadie te va a obligar, pero sí síguete cuidando. Porque creas o no creas, el bicho está ahí y si no crees en el bicho, de todos modos, cuídate porque es como los fantasmas, ¿no? Puedes creer en ellos o no creer en ellos, pero por si las dudas, no le juegues al chingón. <ríe> yo no juego a la ouija, yo no hago sesiones espiritistas, yo no... Eh, hago conjuros a medianoche con velas negras, verdad, ni nada de eso, porque pues no creo en eso, pero pues tampoco lo voy a andar jugando a albergas, y además porque no tengo la necesidad de hacerlo. Entonces, igual, si no crees en el bicho, adelante, si crees que es una conspiración, está bien, que eso de las conspiraciones también tengo un tema ahí que después igual toco. Pero bueno, ya nada más y comentar eso, si no crees en eso, adelante, pero no le juegues a albergas. Ponte tu cubrebocas si te piden que te pongas gel en las manos. Mira amigo, no te cuesta nada, échate el gel. No está de más que incluso si comes algo con tus manos puercas, eh, puedas evitar que te dé chorro <risa> este eh, con el gel. Igual puedes evitar una gripa, puedes evitar una tifoidea, algo que se te pegue en el camión. No nada más es el coronavirus. es, es... Y eso no lo vimos hasta que pasó esto. Realmente... ...somos tan mugrosos... Eh, ...ya hasta que todos usamos el cubrebocas... ...vemos que andamos tosiendo como pinches... Eh, ...¿cómo se cómo dice mi, mi mamá? ¿Tísico? <ríe> no sé si se les diga así a los que suelen tener eso de... ...como que espasmos que, que tosen y tosen... Eh, ...pero realmente estamos viendo que... ...que sí es cierto, somos muy marranitos no nos lavamos bien las manos, nos bajamos de un camión y luego, luego agarramos otra cosa. Eh, no estoy hablando de comida, estoy hablando de que agarramos, eh, nos bajamos del camión y agarramos la mano de la novia, ¿no? O, o agarramos este un tubo o un pasamanos o tocamos los botones. Y estamos llevando contaminación en lugares donde... Eh, donde puede haber gente vulnerable hasta un pinche chorrillo como les digo una tifoidea y no está de más lavarse la mano, las manos de vez en cuando, echarse su gel de preferencia lávense las manos en vez de echarse gel, si hay lugar hay oportunidad en un restaurante o algo así, mejor vayan al baño y lávense las manos en vez de echarse gel y el gel es cuando andan en la calle que ay se me antojaron unas papitas este déjame echo gel y me como mis papitas eh... Pero sí, hay que cuidarnos. Realmente, hasta que no llegó este virus, nos dimos, nos dimos cuenta, vuelvo a repetir, que somos bastante puerquitos. Y tampoco quiero que se lleve esto al extremo y que piensen, ¡Ay! Entonces, Jesse me está diciendo que ahora ya tenemos que ser obsesivos con nuestra limpieza. No, tampoco. Yo tuve una maestra de inglés, que no quiero decir su nombre, <ríe> para no embarrarla, porque muchos de aquí seguramente la conocen, pero... Esa maestra saludaba a alguien, se lavaba las manos, eh, agarraba una hoja de papel, se lavaba las manos, agarraba su pluma, se lavaba las manos, borraba el pizarrón, se lavaba las manos. Tampoco, tampoco hay que ser así. Pero sí cuidarnos, sí ser más eh, fijaditos, si se quiere ver así, con nuestra limpieza eh, corporal, nuestra higiene eh, para que no afectemos a alguien más. Como les digo, a veces no nos damos cuenta. Y a un niño, a un anciano, podemos nosotros traer tifoidea, podemos traer este alguna otra enfermedad, una gripa, eh, que la gripa no le pega igual a uno que a otros. Entonces, tú no sabes si a un chico o eh, una chica, a un anciano, una anciana, como sea, tú traes gripa, estornudas y ya se lo pegaste. Y tú no sabes cómo va a sufrir. Esa persona, porque a lo mejor A esa persona le pega más que a ti Y no quiere decir que se vaya a morir O así, no, tampoco, pero A lo mejor tiene otras cosas que hacer, tiene otros asuntos Tiene algo que No sé, conmemorar Vamos a decirlo así, tiene una fiesta o algo Y nosotros ya le hicimos pasar un mal rato Entonces Si algo yo pudiera dejar De esta pandemia es el uso de cubrebocas Ya para siempre En lugares públicos <ríe> Yo lo hago yo lo, yo lo impondría, vamos a decirlo así. Eh, a lo mejor ya si, si quieres correr todo el riesgo, adelante, órale, va. <ríe> Pero sí, en lugares públicos, sí dejarlo instaurado. En conciertos futuros, en estadios de fútbol, en teatro, en cine. El cubrebocas puesto mijito. Y te echas tus palomitas y te vuelves a poner el cubrebocas. ¿Sí me explico? Yo Yo haría eso. Yo no soy el de, que tiene la verdad de todo este asunto, pero yo, yo lo aplicaría, yo lo haría y pues nada más. Eh, creo que hasta aquí terminamos. Eh, no sé, no, creo que no tengo otra cosa que comentar. Es algo que realmente me preocupó y miren, sé que estoy hablando como que estoy divagando, pero de verdad estoy, <risa> estoy aquí dibujando y corrigiendo mis dibujitos. Eh, por eso a lo mejor... Eh, soy tan redundante en los temas, yo por sí lo soy, siempre lo he sido, eh, pero ahorita, pues, como estoy aquí distraído en la computadora, pues a lo mejor estoy dándole muchas vueltas al asunto, no dudaría que hablé dos veces del mismo tema <risa> aquí en este episodio, entonces ya mejor aquí la dejamos, nada más eso, compas, crean o no crean en el bicho, cuídense, y no se crean todo lo que ven en internet y redes sociales si les interesa un tema, si les causó curiosidad por el simple hecho de que alguien dijo, ay, este personaje es malo por esto, o esta persona es mala por esto, eh, esta persona es machista por esto, <ríe> lo que sea. Si les causa un mínimo de curiosidad, no se vayan con con todo el, con toda esa energía que plasma esa persona investiguen por su cuenta, y chequen, conozcan al personaje o a la persona o a lo que sea que les estén diciendo y aprendan, eh, como les digo yo no soy ay, el que lo sabe todo, no claro que no, pero como les comento he caído en muchos errores de este tipo y seguiré cayendo, pero eh, pues mejor estar informaditos eh, que si no creo en las vacunas, a ver, voy a investigar, alguien que sepa de este pedo que me diga, o sea, que sea médico, que se dedique a, a lo de las vacunas, ¿por qué no? Eh, que me explique qué onda con esto, por qué lo están haciendo, igual, como les comento la historia, hasta un pinche chisme que surge en la colonia, que, ay, que Chuchita hizo esto y que por eso la están, este extorsionando, vamos a decirlo así, ah, a ver, vamos a ver, ah no, ya me di cuenta que no le están extorsionando, que es tal persona, que no sé qué, o sea, no nos dejemos llevar por eso, <ríe> así que bueno, también ya después les traeré un tema en el cual hablamos de cosas de, ay no, es que no sé, sinceramente les iba a decir del gobierno, pero ah, ya es como que darle mucha viada ¿no? a este tipo que precisamente eso es lo que quiere Y pues bueno, no le vamos Bueno, no sé, la verdad es que no sé Ya aquí la dejamos porque ya estoy diciendo muchas tonterías Y ni me concentro aquí <ríe> Ni me concentro allá Entonces ya nada más quería eh, Como eh, desahogarme un poquito Sentir que platico con alguien, ¿verdad? Eh, entonces aquí la dejamos compas Cuídense mucho los espero en los siguientes episodios, que se vienen interesantes entrevistas. Y pues nada, cuídense. Bye. Coman frutas y verduras.